0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast, Entre Pan y Café. El día de hoy tengo una invitada bien especial para mí, porque eh, aunque nos conocemos muy, muy, muy poco, realmente he quedado muy impactado con toda su trayectoria. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, muy bien. Muy contenta de, de poder estar aquí y pues agradecerte igual primero por la invitación. Y espero ahí compartir un poquito de lo, de lo que hago.
0: Perfecto, muy bien. Y bueno, Michelle, justamente quisiera iniciar con esto eh, que, que haces. Tú me platicabas, eh, tras bambalinas, eh, que estudiaste la psicología del deporte. Incluso este fue eh, el, el para qué pues, hacer este programa. Porque la mayoría de, los, de las personas se enfocan en la psicología pues, como un medio para dar terapia, eh, como algo que se puede enfocar a lo laboral y de esas dos áreas, incluso de la educativa, pero no mucho y de esas dos o tres áreas no salen pero me gustaría que desde tu experiencia nos empezaras a platicar sobre la psicología del deporte para, eh, porque la estudiaste, cómo diste con esta disciplina eh, y nos puedes contar un poquito de, de tu experiencia personal
1: en este campo Muy bien, sí, pues eh, conozco de, de la psicología del deporte eh, cuando estaba estudiando eh, Nos toca hacer un proyecto de investigación Y nosotros lo íbamos a hacer de hecho de Relacionado con la geriatría y toda esta parte Pero después salió la idea De que trabajar con un equipo de fútbol Entonces pues no sé, Empezó a llamar la atención y Dijimos bueno a ver si existe eso Si se utiliza Y pues obviamente cuando ya investigas Te das cuenta que sí y hay todo un mundo de la, de la psicología del deporte pues en ese entonces, digamos eso fue hace o sea, unos cinco años, seis más o menos que yo supe que existía la psicología del deporte y este pues fue como empezó, hicimos nuestro proyecto de investigación era en equipo en la, en la universidad y, y pues y desde ahí fue como que pude juntar dos pasiones que yo tengo, que es el fútbol desde los 12 años más o menos a mí me encanta el fútbol verlo sobre todo y, y pues poder unirlo con esta otra pasión, que es la psicología entonces fue como como donde surgió el amor por, por la psicología del deporte y pues sí hasta el momento sigo enamorada
0: ¡Qué padre! Entonces eh, principalmente fue como un... Mmm, te cayó como anillo al dedo la, la psicología del deporte. Por esta parte de, de tu gusto por, por el fútbol, lo mencionabas. Y, eh, bueno, eh, ¿cómo fue que eh, ya después de este proceso de, de tu investigación, eh, cómo te empezaste a acercar? Eh, este, eh, ¿Hiciste una maestría? ¿Tienes una especialización? Eh, y actualmente, este, pues, ¿cómo ves que esa... esa especialización te ha traído te ha traído frutos en tu vida
1: sí pues bueno a raíz de eso yo conozco a una psicóloga porque tenía que ir una experta en el área entonces anduvimos moviéndonos por todos lados para ver quién podía apoyarnos que fuese alguien que ya tuviese su especialización en psicología del deporte y pues conocemos a, a esta psicóloga que es lagunera Nancy Torres y ella va como la experta eh, al panel y, pues, de ahí también empezó a platicar con ella, y, y, pues, ya yo igual por mi lado empiezo, pues, también a investigar y, y a meterme un poquito más en, en lo que es la psicología del deporte, y termino mi, mi licenciatura, y, este pues, sí, empiezo a, a buscar en qué especializarme, yo ya estaba, pues, sí, como muy metido en todo esto de la psicología del deporte, leyendo y todo esto, y, y encuentro hacerla en la CIP, eh y pues ya hago mi, mi maestría, la terminé hace poco tiempo y eh, pues fue como ese plus que yo necesitaba porque si bien en la universidad pues ves eh, de manera muy general todas las ramas que hay de la psicología y, y tienes una, una idea pues de lo que sí, ¿no? De lo que es todo. Eh, pero si sí yo sentía que necesitaba saber ese poquito más, eso que me iba a hacer a mí sentirme diferente y más segura de lo que, de lo que yo iba a trabajar, y pues bueno, así fue como, como terminó siendo mi, mi especialidad, y pues si te das cuenta, cuando te gradúas incluso, como que necesitas algo más, sí traes herramientas y todo, pero siempre es como que, ay, sí puedo hacer de todo, pero al mismo tiempo no puedo hacer de todo, entonces fue más esta necesidad. Y pues sí, ahí me di cuenta que sí, eso eso era lo mío y pues sí, así fue la, la historia.
0: Perfecto, muy bien. Y ahora metiéndonos en materia de, de, de psicología del deporte, nos puedes hablar un poquito de, de esta especialidad que ya tú es, estudiaste y en la cual pues ya eres una, una profesional, a qué se dedica, qué estudia, eh, qué, qué, qué comportamientos... Eh, eh, ¿Se enfoca? ¿Se dirige? Platícanos un poquito
1: Sí, mira, pues como sabemos La psicología eh, se, se dedica pues a estudiar El comportamiento humano y los procesos mentales en, todos sus en todas sus áreas Y la psicología del deporte es específicamente Igual el comportamiento humano Y los procesos mentales Pero en todos los ámbitos de la actividad física y del deporte y siempre buscando procurar el desarrollo personal de, de los deportistas, pero también el rendimiento. Entonces esta manera de cuidar a la persona que logre desarrollarse, que logre tener estas herramientas para su vida, pero que también estas herramientas pues obviamente le sirvan en el deporte. Y este, pues un psicólogo del deporte tiene, igual puede actuar ya sea en el deporte de base, el deporte de iniciación, que es cuando empiezan a hacer deporte, eh, en el alto rendimiento, que es donde yo tengo ahí un poquito más de experiencia, o en este que es el deporte de ocio, de salud, y de, de tiempo libre, eh, en donde pues sí se busca hacer estos programas, donde se busca que, que la gente haga ejercicio, los beneficios que obtienes de... Y, y toda esta parte Entonces son como estas tres grandes áreas Y pues utilizamos mucho eh, Este enfoque desde la psicología positiva En donde es muy diferente Que fue como este gran choque eh, De mundos que me encontré yo Cuando conocí de la psicología del deporte Porque normalmente en la universidad Ves este lado sí de, de la salud Pero vemos más este lado eh, pues incluso por llamarlo de cierta manera enfermo y, y toda esta parte pues que necesita esa persona que va contigo Trabajar estos conflictos y todo esto Y muchas veces en psicología del deporte Con, con nuestros atletas no suele ser así De que alguien tenga un trastorno Que, que sea algo que en realidad dificulte su vida eh, Simplemente a veces es lo que ya está bien, cómo buscar hacer lo que esté mejor. Entonces, me encontré con este shock completamente de, de mundos, como te digo, pero fue muy padre porque trabajas mucho con este lado de positivo del, del, de la vida, de las cosas, trabajamos mucho con los sueños de los deportistas, con objetivos para poder conseguir esos sueños, eh, toda esta parte de la resiliencia, entonces... Eh, es como un mundo muy diferente a lo que vemos en, en la carrera, que fue también yo creo lo que me, me gustó mucho.
0: Wow. y qué, y qué maravilloso enfocarse en, en la potencialización de las, eh, de las habilidades, ¿no? de las cualidades de, de la persona. Como lo mencionas, no solamente para el deporte, sino de forma integral para su vida. Porque sí. Eh, justamente eh, podríamos pensar que el psicólogo del deporte solamente se puede dedicar o se limita a dedicar eh, a distinguir conductas o, o patrones eh, en, el, en el área de, del juego, del campo, de, de donde esté el deportista de, de alto rendimiento o de ocio eh, trabajando, pero no, también ustedes se, se, se enfocan en esta parte de potencializar todas estas habilidades eh, siempre en positivo para que pues la persona afuera y dentro de, de su deporte pues sea sea como un, un ser humano más integrado no
1: claro, sí y, y eso es creo de lo que más a mí me, me gusta de todo eso que, que me toca trabajar ahí que al final el deporte es un medio que es muy parecido a la vida en muchos muchos aspectos, entonces ahí en la cancha logras ver eh, las herramientas que tiene ese deportista eh, cómo, cómo se puede sobreponer a la adversidad qué, qué herramientas tiene el disfrute cuáles son aquellas cosas que le ayudan o cuáles son aquellas que hay que ponerle un poquito más de atención y, y pues sí, y siempre viéndolo como para, para mejorar
0: claro, totalmente y Michelle, eh, me surge una pregunta ahorita que mencionas esto eh, la, la psicología del deporte a nivel México, pero específicamente a nivel eh, región lagunera, no es muy conocida. ¿Te has topado con este estereotipo de, de que te han dicho que si eh, que en algún momento, eh, no sé si, si se te dificulte eh, trabajar de esto, de vivir de esto, o que posiblemente no haya campo laboral aquí en la laguna? Eh, ¿Te has topado con este tipo de, de estereotipos, de estigmas?
1: Sí, eh, fíjate que sí y no eh, También creo que ya cuando es, Te dedicas a acercarte a personas Que están involucradas en el deporte Entrenadores, jugadores, papás eh, Directivos, que son todas estas personas Que están involucradas Los árbitros incluso eh, que Con quienes también nosotros tenemos ahí área de trabajo este Pues te das cuenta que como ellos son los mismos que están dentro de, de todo este contexto, saben de la necesidad y de lo que te puede potencializar un psicólogo del deporte. Entonces, por eso mismo no me he encontrado tanto esta resistencia o esta barrera eh, para poder trabajar. Al contrario, yo creo que la verdad es que creo que he sido muy afortunada porque me he encontrado con las personas con las que yo he podido trabajar Muchísima disposición para, para eso y que le dan mucha importancia también a la psicología del deporte. Unos más que otros, obviamente, pero sí, sí saben que es una herramienta que te puede ayudar a, a, a dar ese extra, ¿no? Del que tanto se habla. Claro.
0: Y, bueno, eh, además de esto, que en tu experiencia personal, eh, ¿cuáles han sido de, de forma personal las, las gratificaciones eh, más impactantes que has tenido a lo largo de tu trayectoria y cuáles han sido los retos que, que se te han presentado?
1: Ok, buenas preguntas, gratificaciones. Fíjate que, al menos a mí, eh, lo que me hace sentir muy bien cuando trabajo con un deportista es como simplemente es ese, ese vínculo que haces y cómo después el deportista eh, tiene esa apertura de acercarse contigo. O sea, un gracias o el que saben que pueden contar contigo. A veces nada más eh, servimos ahí como, como soporte, como apoyo por un tiempo hasta que ellos pueden volver y salir y, y continuar haciendo todo esto que hacen de manera espectacular en sus diferentes eh, deportes. Pero, pero ese agradecimiento, ese vínculo que terminas tú creando, creo que para mí esa es mi más grande gratificación lejos de la parte económica, lejos de todo eso o sea siempre el, el saber que tu deportista está agradecido de verdad de corazón contigo por lo que haces por él, lo que trabajas en conjunto yo creo que esa es la más grande gratificación que yo he tenido y en cuanto a retos, ay ahí se han ido muchos <risa> eh, creo que de los primeros cuando iba empezando es esto de traducir toda esta información, toda esta teoría a aspectos muy prácticos porque ya cuando estás en el deporte te das cuenta que tienes poco tiempo que tienes que ser muy práctico, muy claro y por lo mismo de que a veces no pueden tener tanta atención en lo que están haciendo ahí contigo o tienes poco tiempo para trabajar con ellos buscar cómo hacerlo claro, preciso y conciso para, para ellos la información y que les pueda servir, que lo entiendan y que lo puedan aplicar yo creo que ese eso ha sido uno de los primeros retos a los que me he enfrentado eh, sí un poco a lo mejor hasta con los mismos deportistas el, el que sepan cuál es nuestra función, creo que tanto con los deportistas como con los entrenadores a veces se les olvida cuál es nuestra función, que no estamos ahí para evaluarlos que no estamos ahí para atacarlos o para hacerlos ver mal al contrario pues es son aspectos que estamos viendo ahí, áreas a mejorar, pero pues también vemos todas estas fortalezas y que sigue estando hasta cierto punto esta creencia o estas, estos paradigmas alrededor de lo que es un psicólogo, específicamente pues del deporte, que, que pues sí está mucho esa imagen pues muy hollywoodense de lo que nosotros hacemos cuando no está muy alejado de la realidad. Eh, pero sí, a veces también esa parte de hasta dónde y en qué nosotros les podemos ayudar y cuando logras trabajar en, en encuadrar cuál es tu rol como psicólogo, entonces es donde ellos ven todo lo que pueden aprovechar de ti, eh, de lo que tú haces y cómo ellos pueden también crecer. Entonces ese también ha sido un reto, el poder eh, pues buscar romper con esos paradigmas y... Pues yo creo que a veces un poco esto de ser joven, eh, sí, si en algunos momentos siento que me ha jugado un poquito en contra, porque pues te ven joven y a veces ya por eso creen que no sabes, eh, que sí, ¿no? Que pues tú qué vas a saber si vas llegando y yo tengo tantos años trabajando aquí eh, o haciendo este del deporte, y pues qué vas a venir tú a decirme. No directamente que me lo hayan dicho, pero a veces uno pues se da cuenta en cuando ves conductas de los demás. Eh, pero pues ya cuando obviamente ven que sabes, que si tienes tablas en el tema, que conoces el deporte, que conoces de tu área y que eres la experta, pues entonces es donde te dan mucha mucha más apertura. Pero creo que esos han sido los más, los más grandes que me he encontrado yo.
0: Claro. Y bueno, ahorita mencionabas entre tus gratificaciones que de las más grandes era tener esta camaradería, este contacto con, con los deportistas. Ahorita, eh, eh, bueno, actualmente, estamos cursando por eh, situaciones extraordinarias a la que el trabajo de todos, en especial de los psicólogos, ha tenido que cambiar. Eh, por esta parte de, de la salud, eh, viendo la salud por la salud de todos. ¿Cómo has percibido eh, que tu trabajo ha tenido que cambiar eh, por las medidas sanitarias que actualmente se toman. Esta, esta situación eh, de aislamiento ha perjudicado en los deportistas a los que, a, con los que tú estás este, trabajando y cómo han podido salir de esas dificultades?
1: Eh, bueno, primero sí si he tenido que modificar eh, mi intervención, pues sí, creo que incluso en el mismo deporte Creo que no importa cuál sea, eh, siempre hay mucho contacto, eh, la palmadita, el abrazo, el saludo, siempre hay mucho contacto físico y todo esto que, que estamos viviendo con la contingencia, con esta pandemia, pues sí ha tenido que, que llevarnos a modificar todas estas eh, maneras de, de convivencia que teníamos pues sí tuve que empezar a hacer cuando no, no entrenábamos y todo esto, las sesiones pues en línea, pero no, son lo, no es lo mismo, no estás ahí, eh, y sí es un poquito difícil, sí se siente eh, distancia, aun cuando estás ahí, eh, siempre, siempre me he considerado que soy muy cercana, entonces pues sí sí sentí obviamente esta, esta diferencia de, de trabajar en línea, eh, y pues sí, ¿no? Seguir los lineamientos de, de esta distancia, de buscar cómo, pues, seguir manteniendo estas sesiones, aunque sea de manera virtual. Eh, retos que nos hayamos encontrado, que hay, yo en los, en los deportistas, pues igual esto mismo de adaptarnos a, a esto de, de estar separados, de no abrazarse, a veces es deporte de contacto, como, no sé, el fútbol, por ejemplo, el básquetbol, son deportes de contacto, y... Y pues sí, a veces en la cancha pues te tienes que tocar sí o sí por la misma acción. Eh, pero fíjate que, que a pesar de eso, eh, considero que los deportistas son personas muy sanas. El deporte les ayudó mucho en esa parte. Y sí, igual en, en su momento pues fue difícil más bien la adaptación a estar en casa. Ya cuando regresaron fue como... Ay, ya, ya estamos aquí, ya volvimos Ya nos sentimos en nuestro elemento Fue más bien, yo creo, el adaptarse a estar en casa Que si era esto de no salir Y, y entrenar en la en la casa Muy diferente, a estar en una cancha, estar en una pista Pero creo que ha sido más allá Ese ese reto que, que ellos han tenido Y pues sí, nada más
0: Perfecto, yo creo que e incluso puede, eh, me imagino, puedo pensar eh, que esta parte del, del aislamiento eh, y esta contingencia sanitaria que vivimos actualmente le dio más valor o le comenzó a dar una perspectiva más valiosa a lo que tú haces, ¿no? al, al trabajo que tú haces. Porque tú trabajas con esto, con las emociones, con, el, con lo positivo, con las habilidades, cualidades. Y cuando comenzó esto a cambiar dentro del de ambiente, dentro de eh, el cómo estaban acostumbrados los deportistas a trabajar. Pienso que empezaron, o, o así me, me imagino, que empezaron a potencializar esta parte de, del entender, pues, que sí, tengo muchas habilidades y aunque no esté en un campo, tengo que aprovecharlas y tengo que, que hacerlo mejor con lo que tengo ahorita, ¿no? Sí,
1: que fue mucho de lo que yo les buscaba eh, retroalimentar o que buscábamos trabajar estando en casa que era mucho tiempo estando con nosotros mismos y que era una oportunidad única de poder voltear a ver hacia adentro y de conocernos, de hacer una autoevaluación, de modificar tal vez objetivos eh, o de reafirmar aquellos en los que estábamos trabajando, pero que era ese momento que teníamos de paz eh, y de tiempo eh, para ver hacia nosotros y, y poder conocernos más, porque fueron... Eh, tres meses mínimo de, de sí estar encerrados en la casa y, y de convivir contigo todos los días y hoy me siento así y hoy pienso esto y, y me estoy desesperando y convivir muchas veces con esas emociones desagradables que, que en el deporte igual sueles tener una que otra de vez en cuando pero como estás haciendo algo que a ti te encanta, que te apasiona pues son más estas emociones de gratificación, esta alegría, este disfrute. Entonces fue también el saber convivir con estas emociones que, que pueden llegar a, a llamarse desagradables. Entonces sí fue sí fue un reto, yo creo que sobre todo pues para ellos el saber estar consigo mismos.
0: Claro, y por ejemplo... Eh... ¿Hay algún otro, alguna otra área, eh, por ejemplo, psicología clínica eh, o, alguna, o alguna complementación eh, hacia tu trabajo? O sea, tú también trabajas con algunos psicólogos clínicos. Eh, ¿Llevan algo, eh, trabajas con alguno de estos tipos de especialistas? ¿O cuéntanos cómo es tu relación con otros profesionistas psicólogos?
1: Sí, fíjate que sí tengo y es necesario, como es como lo veo yo como de cajón, el principalmente un psicólogo clínico y a veces también alguien que se dedique al área educativa, porque también está esta parte de la escuela y luego pues sabes que ando mal, reprobé eh, y ahí nos apoyamos con el psicólogo que ya está más ahí en la escuela. Eh, para ver cómo va, qué, qué estrategias se están llevando a cabo, el contexto, o cuando ya son aspectos que son fuera de cancha, aspectos familiares, aspectos de pareja, que ya son más cosas clínicas, ya sí busco yo dirigirlos con este psicólogo eh, que se especializa en esa área y yo siempre, pues desde un principio encuadro, yo trabajo puros aspectos de cancha, puros aspectos de pista, de deporte específicamente, y es donde yo soy experta y te puedo ayudar a potencializarte. Si suele, si, si aparece otra situación, entonces ya buscaremos dirigirnos con la persona que es experta, que te va a saber ayudar a trabajar en esa área más que yo, si no es algo que yo puedo hacer. Entonces, sí, sí, creo que es, es muy importante trabajar ahí con más colegas.
0: Claro, y este, y es también. En, en psicología y en muchas áreas de la salud se nos menciona que tenemos, o nuestro talón de Aquiles es el ego tan enorme que tenemos por lo que, por lo que uh -huh. estudiamos. Es también eh, ser capaz, me imagino, que eso se trabaja con el tiempo y también de forma personal, eh, yendo a un proceso psicoterapéutico, etc. Eh, pero eh, para ti fue difícil eh, como entender que, que no podías hacer, hacer como de todo, empezar a canalizar... Eh, y saber entender que también como ser humano normal tienes limitaciones?
1: Sí, porque creo que hasta a veces es este mismo vínculo que te, que te digo que, que pues logras trabajar ahí con tu deportista, a veces eso mismo te dificulta eh, el poder, creo que más allá que el ego sí puede ser, pero creo que a veces hasta este mismo vínculo de sí entra el ego, pero también es como yo trabajo contigo y estoy haciendo esto contigo, ya llevamos este proceso, y sí a veces, eh, sí me llegó a costar, la verdad, dos veces así que me acuerdo muy bien, que fue así en, ay, pero yo quiero trabajar contigo, no sé de eso, no es mi área, pero yo quiero trabajar contigo, y es donde, a ver, ya obviamente yo trabajo esa parte en mí, en mi proceso, y me doy cuenta que pues sí, eso no me corresponde a mí, que, que como dices, por más que nosotros quisiéramos, no podemos hacer todo y simplemente escapa de, de nuestro control, y, y es entender de, la mejor manera en que yo te puedo ayudar es dirigiéndote con esta otra persona, que es la que sabe más de eso, pero sí, la verdad, sí, sí me ha llegado a pasar, te digo dos veces, bien marcaditas, y ya fue donde la segunda me di cuenta, a ver, estoy haciendo lo mismo que la vez anterior, ahora sí, vámonos.
0: Claro. Entonces, eh, bueno, tú ya como especialista, ya como toda una licenciada, máster en, en, en toda especialidad, eh, a nosotros los estudiantes, a los estudiantes más jóvenes, a, a los compañeros, eh, ¿qué les podrías mencionar sobre esto cuando, cuando salimos? Eh, es, ¿Es importante? Porque muchas veces nosotros pensamos que el proceso psicoterapéutico pues, no es importante, eh, o no es del todo necesario, eh, cuéntanos cómo a ti te ha ayudado y pues algo que les quieras decir a, a, a los compañeros.
1: Eh, de, en cuanto a esto del proceso, sí, de verdad es muy necesario porque nunca sabes qué te vas a, a encontrar cuando ya estás ahora sí que ejerciendo y siempre nos lo dicen cuando estamos estudiando, vayan a su proceso, cuando tengan oportunidad, vayan, porque estás revisando muchas cosas y se mueven mucha energía también en todo eso que tú estás revisando. Y ya cuando estás ahora sí ejerciendo, te das cuenta de que, ay, sí, y esto, ¿cómo le hago? Y, y cómo, o sea, ser lo suficientemente eh, inteligente, por así llamarlo, de no mezclar ahí eh, cosas tuyas cuando estés trabajando con, con un deportista, con un atleta, pero si sí, de verdad, hagan ese esfuerzo por trabajar en ustedes, porque eso se va a terminar reflejando en tu trabajo también, eh, y, en, y además es una manera más de crecer, creo que también eso es, lejos de especializarte en, en esta parte intelectual, también necesitas buscar trabajar contigo mismo y eso también va a potenciar todo lo que tú hagas entonces si hagan ese esfuerzo de, de acudir a, ter a terapia a veces son más las defensas que tenemos de ir que por el no tengo tiempo no tengo dinero que son las excusas más comunes pero, pero sí, de verdad dense el tiempo porque se ve reflejado también en su trabajo
0: claro, totalmente eh, también me gustaría preguntarte eh, por ejemplo, si en este camino que has elegido, eh, sabemos que en cualquiera, como en cualquier camino de la psicología, se necesita especializarse. Por ejemplo, si hay alguno de nuestros escuchas que quiere irse por esta área de la psicología del deporte, eh, ¿qué es lo que le recomiendas? Y tú de forma personal, eh, ¿tienes alguna otra, alguna otra especialidad en mente que quieras hacer? ¿Alguna otra meta ¿En el área educativo?
1: Eh, sí, que sí busquen, sea cual sea el área a la que quieran dirigirse, si es esta de, de la que estamos hablando, si es psicología del deporte, si de verdad busquen hacer ese esfuerzo igual por especializarse, porque ya cuando estás en el día a día te das cuenta de que necesitas más, que siempre eh, te vas a ir a dormir y vas a tener una pregunta de investigación en tu mente de ¿Y esto cómo se resuelve? Y, ¿Y mañana qué va a pasar con esto? Y lo mejor es que tengas más tablas en el asunto eh, de ese de lo que tú quieras trabajar y si busquen de verdad especializarse porque así es la manera en que tú vas a ser más profesional y tu intervención va a ser muchísimo mejor y los deportistas, si es en, en, en psicología del deporte, pues por ende van a tener... Eh, un mejor, eh, pues sí, desempeño gracias a toda esta intervención que tú que tú logres hacer, pero pues cuando ya obviamente conoces el tema eh, y pues bueno creo que creo que sería principalmente eso y ahorita sí tengo en mente digo me estoy dando mi mi receso porque justo termino hace hace relativamente poco la maestría entonces me estoy dando mi receso quiero hacer este un, una especialización en coaching eh, para buscar potenciar todo eso que hago, que además ser psicóloga, ser eh, máster en psicología del deporte y además tener esa especialización en coaching que ahorita eh, pues sí es, es muy escuchado, pero lejos de que sea muy escuchado es que en realidad en, en esta área que yo estoy trabajando sí de verdad puede sacarle mucho provecho siendo psicóloga y siendo coach además, entonces por eso es que, que estoy dirigida mucho hacia eso.
0: No, y claro, y que por ejemplo son, son herramientas eh, complementarias eh, que son base para, para siempre estar como dándole algo un plus al, al deportista justamente eh, y, y es que también es como rompiendo los, los paradigmas porque este estereotipo de que los psicólogos estamos peleados o están peleados con este tipo de especializaciones eh, o que no se llevan de la mano y no, realmente, y es algo que, que yo pienso todo lo que hagamos, todo lo que nos especialicemos nos va a servir y no es que eh, alguien esté peleado con, otra, con otra, otra especialidad o no, 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 todas nos sirven y de todas hay que, hay, que tomar, eh, hay que tomar provecho. no Yo creo que eh, esta especialidad en, en coaching te va a servir mucho eh, y también creo que vas a ayudar mucho a esta parte de empezar a borrar ese estigma de que solamente eh, ciertas especialidades son las que sirven y empezar como a darle eh, peso a algunas otras, como a borrar este estigma de que esta no, esta la descarto, por lo que se habla de manera común
1: sí que cuando ya también conoces o sea, lo yo lo revisé incluso en la maestría y termina siendo el coaching una herramienta más que tú como psicólogo puedes utilizar o sea, es simplemente eso creo que se ha vendido tal vez de, de una manera no tan correcta y por eso nuestro trabajo a veces termina pues no viéndose de la mejor manera por, por viéndose mejor el coaching eh, pero una vez que conoces, que lees que sabes de qué se trata, te das cuenta que eso te puede potencializar a ti como psicólogo. Entonces, sí, de verdad, investiguenlo, chequenlo y, y es una muy buena herramienta.
0: Perfecto, Michelle. Ya por último, eh, algo más eh, con lo que quieras concluir para nuestros escuchas. Eh, yo sé que muchos eh, te están viendo y pues piensan o, o como que se imaginan que llegar a donde tú estás actualmente puede ser muy complicado. Eh, ¿Qué les quisieras decir a todas aquellas personas para las cuales eh, pues ya eres un ejemplo, ya eres alguien que, que está haciendo cosas bastante increíbles? Eh, ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les gustaría decir? ¿Algún mensaje que quisieras compartir?
1: Pues yo creo que sería dirigido a esto de, sea cual sea el área a la que tú quieras ir, siempre busca crecer mucho en esa área si es lo clínico, si es lo educativo, si es el deporte, si es eh, esta parte de, de laboral, a lo que sea que tú quieras ir, pero ve con todo y que de verdad te enamores de lo que haces porque va a sonar bien romántico, pero de verdad es que yo estoy enamoradísima de lo que hago y no puedo no me imagino haciendo algo diferente. De hecho, hace, hace dos días me preguntaban en una sesión que que si me gustaba más la psicología del deporte... o la clínica o qué área me gustaba más... y diciendo... a mí me encanta el, la psicología del deporte... yo no me veo de verdad haciendo... ninguna otra cosa diferente... Eh, me gusta mucho lo que hago... de verdad me apasiona lo que hago... puedo pasarme todo el día haciéndolo... y a veces son jornadas pesadas... ver entrenamientos... tener sesiones individuales... sesiones grupales... pero siempre todo eso... cuando te gusta... aunque sea cansado... De verdad, al final del día te sientes muy, muy a gusto con lo que haces y, y quieres más y quieres más. Entonces <risa> llega un momento que también te tienes que parar tú. Entonces, lo que sea que, que se quieran especializar, de verdad vayan y apasionense. Por eso creo que tenemos esta gran, eh, pues y esta gran gama de, de opciones en, en la psicología, de verdad y prueba, y a lo mejor lo que lo que creíste que te iba a gustar, no te gusta, vete a otro lado, no pasa nada, pero que lo que hagas, lo hagas con, con mucha pasión, con mucho amor, porque eso se termina también reflejando, y que le den una oportunidad a la psicología del deporte, porque es muy muy bonita, de verdad, eh, a lo mejor un poco conocida, porque incluso en las universidades a veces no aparece por ahí, o no es nada relacionado a psicología del deporte, pero existe, y, y es una, una rama de la psicología maravillosa. Eh, espero que, que, que de a poco ahí vaya creciendo también aquí en La Laguna principalmente eh, lo que es la psicología del deporte, y que busquemos seguir dando a conocer la psicología, eh, que, que somos una herramienta más para la sociedad, para trabajar, para crecer y para desarrollar todo ese potencial que tenemos como seres humanos.
0: Perfecto, Michelle. Pues muchas gracias, gracias por tu testimonio, gracias por compartir este, este espacio con nosotros, eh, con el público y conmigo. De verdad eh, eh, te admiro por lo que por lo que haces por lo, las brechas que, que abres, porque cada persona, y lo, lo comienzo a decir así, cada persona, cada psicólogo que se dedica o que se especializa en hacer algo o crear algo diferente, nos está abriendo un camino bien enorme a los que venimos atrás de ellos. Entonces, pues bueno, gracias, gracias por tu, por tu esfuerzo y, y gracias por, por permitirte estar en este espacio. De verdad fue, fue muy importante y muy interesante para mí.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti Y espero que a partir de aquí Más personas se interesen Por la psicología del deporte Que Que sí, que aquí estamos Y que Seguimos siendo esa herramienta De, de cambio Y agradecerte igual a ti por, por el espacio, por la oportunidad Que fue ahí de, de, pues sí Por así llamarlo, de un momento a otro Pero mira, terminó saliendo muy bien y pues nada, aquí seguimos y esperamos estar de vuelta pronto.
0: Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, amigos, ahí lo tienen. Eh, en la descripción de este video eh, o en las redes sociales de Entre Pan y Café, les dejo las redes sociales de Michelle para que la busquen y la sigan De verdad, es una psicóloga del deporte bien, bien, bien interesante. Eh, es alguien que sabe, es alguien que conoce de su rama. Y pues bueno, nada más decirles gracias.